0: Hola, 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 hola. Muy bienvenidos a este programa que se llama buer Sin Frenos. Bueno, nosotros somos alumnos, somos chicos que estamos acá, agarramos los micrófonos, agarramos los auriculares y nos pusimos a investigar un poquito de qué se trata todo esto. ¿Cómo te va, mi querido amigo Tommy?
1: ¿Todo bien, Lucho?
0: Yo, todo últimamente. Amigo? Hoy, la verdad, estrenamos programa eh, muy entusiasmados.
1: La verdad que sí, Lucho. Bueno, eh, hoy, hoy parece, parece un buen día, un, un hermoso día como para, para hablar y como muy bien decís vos, eh, somos chicos, que, que nos gusta hacer esto y nada, eh, yo a mí la verdad me divierto mucho. Eh, ¿Te parece comenzar?
0: Excelente. Bueno, presentamos a nuestro primer columnista de la tarde de hoy y del programa en general Mati, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
2: Sí, sí, Lucho La verdad es un honor estar acá A mí me encanta hacer radio Me encanta me encanta dar a conocer toda la información que tengo a todos ustedes y a toda la audiencia Y hoy venimos con Elian con temas bastante interesantes El primer tema a que ver, es... el que el primer tema que es el que voy a explicar yo es el tema de la Libertadores, que ya está a la vuelta de la esquina. Estamos a apenas dos semanas de que empiece, empiecen los primeros partidos, y ya todos los países tienen los protocolos sanitarios aprobados, ya empezaron a entrenar, ya la Conmebol dio el ok para que se reanude el torneo.
0: Perfecto, Mati. Bueno, Urfi, ¿te parece presentar ¿Al otro columnista de, de deporte? Sí, bueno,
1: eh, lo tenemos a Elian, tenemos eh, el cual está muy bien informado, según lo que yo sé. Y,
3: y nada, Elian. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muchas gracias por esa presentación a los queridos conductores. Y nada, contento de este nuevo proyecto se armó y estar junto a todos ustedes, también a, a los queridos oyentes. Eh, vengo a traerle el tema que ahora es noticia a nivel mundial. Messi, ¿se va o se queda? Se, no se presentan los entrenamientos y piden por la renuncia de Bernomeu. En instantes adelanto más. Muchas gracias.
0: Excelente, Eli. Bueno, vamos a presentar ahora a una periodista de actualidad. Ella es Martu. ¿Cómo estás,
4: Martu? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Martu, y sí, a mí me gusta mucho eh, siempre estar informada de las cosas que están pasando, no solo en Argentina, sino también en el mundo, y por eso es que hoy voy a hablar de los incendios que están pasando ahora en Córdoba, eh, que es un tema que está muy presente, sobre todo en las redes sociales, tratando de, de generar conciencia de lo que está pasando, así que hoy eh, voy a hablar de eso.
0: Excelente, excelente. Bueno, la próxima columnista, ¿la querés presentar vos, Tom?
1: Bueno, también, también tenemos a, a Nikki, eh, la cual eh, nos, va, nos va a informar de unos otros temas más, más actuales del 25 de agosto.
5: Sí, así como dijiste, Tommy. Hoy se vienen, tal como dijeron nuestros compañeros antes, unos temas bastante interesantes. Así que parece que nuestro primer programa va a estar picante. Y como dijo Tommy, sí, yo voy a hablar sobre la marcha del 25, eh, que trajo mucho de qué hablar.
0: Excelente, Niki. Bueno, y pasamos a nuestro último columnista, que nos va a traer algo más cómico, más distendido. Él es Echu, ¿cómo te va?
6: Buenas, Luchi, querido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo acá, esperando la ansia de este nuevo proyecto que, que, nada, seguramente va a ser muy lindo y se está palpitando ya. Yo hoy le voy a poner un título a mi sección, pero los voy a dejar con la ansia espera. Así que, sigamos.
0: Excelente, Echu. Bueno. Ya da la introducción de este programa, ya conocieron a los panelistas, a los columnistas y a nosotros dos, los, a los conductores. Bueno, recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, por YouTube y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nosotros somos Boober Sin Frenos en Instagram, nos pueden seguir. Y bueno, pasamos al, al juego de la tarde. Bueno, pasamos al juego de la tarde. El juego consiste en distintas preguntas que van a abrir un poquito de debate entre los columnistas, conductores, y que son preguntas que son un poquito, la verdad que las estuve leyendo antes de empezar el programa y yo la verdad que me quedé pensando. ¿Querés, querés arrancar con la primera?
1: Bueno, eh, dale. Bueno, chicos, eh, ¿qué prefieren? Que les manden un audio de 10 minutos, un audio de... o son 10 audios de un minuto. Sí.
5: Yo la verdad prefiero un audio de 10 minutos, aunque debo admitir que yo mando muchos audios de 2 segundos cada uno. ¿viste? Estaba ahí el otro día limpiando, cocinando un poco y casi se me quema toda la casa. Me a una amiga un audio sobre qué vamos a hacer sobre un trabajo, casi se me quema la casa, pero bueno, yo seguía mandando audios.
6: Sí, sí yo, yo soy más de escribir, pero prefiero el audio de 10 minutos, porque ya no me banco audio de un minuto, ya no los banco, pero no banco que me manden 10 seguidos de un minuto, sería un bodio.
0: Ya, les cuento, en mi experiencia personal me pasan las dos cosas, se podría decir, porque cuando yo quiero mandar un audio, no me sale mandar audios así separados. Mando un audio entero pasando, Pasándole la información a mis amigos la, Toda la historia que, que le quiero contar Pero si tengo que recibir un audio de 10 minutos no, no lo escucho Prefiero 10 audios De un minuto
2: Yo también Prefiero 10 audios de un minuto A, a uno entero de 10 Porque si escucho un solo audio Largo de 10 minutos En el medio me aburro creo que a todos nos debe pasar, por eso yo prefiero que me manden más cosas pero que sean más cortitas así le puedo prestar un poco más de atención
0: Excelente Mati y la verdad es que verdad. también ahora con el tema de la actualidad ya generalmente a nosotros los adolescentes cuando nos mandan algo de más de 5 o 10 minutos ya ya como que lo miramos de otra manera, decimos y la verdad esto me da un poquito de fiaca pero bueno, hay, hay veces que hay que hacer el esfuerzo y hay que seguir. Pero bueno, pasamos a la siguiente consigna que dice, mate dulce o mate amargo.
6: Yo solo quiero decir algo, si tomás mate dulce no sos argentino. Nada más para agregar, no te puede gustar no, el mate dulce.
3: Lo mismo, lo mismo que he hecho, yo mate amargo y rock nacional. No, no sé si soy como.
5: extremista, pero también prefiero mate amargo. Ahí con algo dulce y un mate amargo Reba
4: Bueno, entonces yo mejor me callo y no digo nada Porque ya veo que Nadie comparte mi opinión
0: No, no, Martu, acá en este programa Se puede opinar libremente Que nadie nos va a juzgar Yo, yo la verdad personalmente Banco mucho el mate amargo Pero si hay mate dulce, se toma mate dulce Y no pasa nada Se comparte
2: Yo, yo también, a mí me encanta el mate amargo el mate así nomás, sin nada. Y si lo, si lo acompañas de unos bizcochitos, unas facturas, mejor todavía.
6: Igual, Ruchi, sí. Luchi, recordame que ahora compartir no, ¿eh? Cuidado con eso.
0: No, exactamente. <risa> ahora cada uno con su mate, cada uno se tiene que cuidar. Distanciamiento social. Y la verdad que se extraña juntarse con los amigos ahí a tomar mate en alguna plaza en alguna casa, pero bueno, ahora es así, será por videollamada, será por un Zoom, la nueva normalidad, y bueno, pasamos a la siguiente consigna, que yo personalmente la vi en Twitter, y generó mucha polémica, eso la, la quise traer hoy al programa, y dice, ¿chocolatada con o sin azúcar?
5: Definitivamente sin azúcar, la chocolatada ya tiene azúcar. Poner... Obviamente
0: que sí. No.
5: no,
1: yo le pongo dos cucharadas grandes de azúcar, dos cucharadas grandes de Nesquik, lo mezclo, con eso estoy perfecto.
6: No, no se le puede agregar azúcar, no se le puede. Es que
4: depende igual de, de la chocolatada, porque hay algunas que ya vienen con azúcar y otras menos.
1: Yo, yo igual, si vienen con azúcar igual le meto. Igual depende, no, no, no. pero
6: obviamente Team, team Nesquik. La y no, tampoco me la banco. Team quick Yo, yo quizá, también.
1: Quizá, quizá me digan que, que ponerle mucha azúcar está mal, pero bueno, de algo hay que morir, supongo.
0: No, ya sabemos por qué Tommy es una persona muy dulce. Pero bueno, les quiero contar algo mío, muy personal, que saben que de chiquito a mí no me gustaba el chocolate, pero para nada, ¿eh? O sea, ni en el helado ni el chocolate en general y es como que ahora mi vida, en este último tiempo, hizo como un clic, y me empezó a gustar el chocolate, empecé a comer chocotorta, empecé a comer algunos milka, y la verdad que al principio no me gustaba, pero ahora no lo puedo dejar, es como una mini adicción que tengo con el chocolate, que es esto que lo comes, y te dan a comerlo todo el tiempo. Pero bueno, entonces Nesquik muy poco tomé, y cuando tomé la verdad que nunca diferencié si tenía azúcar o no. Me pueden tratar de bicho raro, lo acepto, pero bueno, no pasa nada. Eh, Tommy, ¿vamos con la última?
1: Dale. Dice, ¿playa o nieve?
6: Uf. Acá yo respeto los gustos de todos.
4: 100% playa.
6: Yo también playa, pero acá la verdad que no se puede discutir, No es como el mate amargo, la chocolatada, pero acá no, no les puedo discutir, porque son gustos.
5: Sí, yo La ah. nieve igual ¿eh? no me gusta la textura de la playa, si bien me encanta estar en la playa, me encanta el mar todo no sé, entre las dos creo que prefiero la nieve
2: yo también prefiero la nieve como a Nicole a mí me gusta estar en la playa, pero el hecho de que corras el riesgo de quemarte de que te tengas que poner un montón de protector solar todo eso que vayas con las manos enchastradas de nieve, perdón de arena es un lío y en la nieve es, razón, mucho, es mucho más sencillo pero vos
6: alguna vez fuiste a la playa te metiste a mar y después te hiciste milanés en la arena a mí me parece eh,
0: falta curtirse <risa> <risa> son sí, cosas sí. que se disfrutan mucho esas ¿eh? imagínate la en la nieve tengo... imagínate estar perdón ¿eh? imagínate estar en la nieve con tus amigos y de la nada agarran con la mano meten la mano en la nieve, hacen una pelotita y te la tiran en la cara. Y uno grita de atrás, guerra de nieve. Imagínate, Terrible. O mismo como decía Echu, hacerte sanguchito de milanesa con los amigos y después tirarse al mar. Son cosas que se disfrutan un montón.
1: Bueno. Yo la verdad, desde que tengo memoria, nunca, no recuerdo haber visto la nieve. Eh... Pero por ahora, por lo que yo sé, la, la playa, a mí me encanta estar tranquilo ahí en una reposera. Es como, como el paraíso para mí. Muy bien,
0: Tommy. Sí, para bueno. mí está, hoy
5: está muy filosófico, Tommy.
0: Sí, la verdad que sí, vino con todo, Tommy, para la apertura de este programa. Bueno, le vamos a dar un cierre a este primer bloque del programa, a este primer juego. Y, bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros somos Uber Sin Frenos en Instagram. Recuerden que nos pueden escuchar por YouTube o por Spotify. Y, bueno, le damos el cierre a esta primera parte. Y luego vamos a pasar con las siguientes columnas.
1: Y bueno, ya volvimos en esta, en esta otra parte. Ya nosotros vamos a estar hablando de la parte informativa de, del programa. Nos acompañan ahora Mati y Elian, los cuales nos van a, nos van a hablar de, de deporte, ¿no? De, de fútbol, de lo que nos gusta, digamos.
2: Sí, sí, Tommy. El primer tema que vamos a tratar, que creo que está buenísimo tratarlo en estas semanas, es el regreso de la Libertadores. La Comebol ya confirmó que el jueves 15, jueves 15 de septiembre vuelve la fecha 3 de la Copa. La Comebol ya aprobó todos los protocolos sanitarios, todos los equipos están entrenando con normalidad, ya los países aprobaron todo, así que se, se puede reanudar la Copa. Y hay, hay partidos bastante interesantes, por ejemplo River San Pablo o, o algunos otros que están buenos, por ejemplo Racing Nacional o Libertad contra Boca, esos son partidos que pueden estar buenos para mirar y creo que van, van a hacer que más de uno se emocione.
0: Exactamente, como en general la Copa Libertadores eh, Bueno, eh, muy bueno lo que traes Mati Y le paso la pelota Aprovechando esta sección A Elian, que nos va a hablar sobre el tema Messi
3: Buenas, buenas, ¿cómo andan? Se dio a conocer que Messi faltó a los entrenamientos del Barcelona A los testigos de... Para saber si tienen COVID o no tienen COVID los jugadores Y... La dirigencia de Barcelona ya está pensando en una posible sanción y Messi ya lleva tres faltas en los entrenamientos y se habla de del 7% o el 25% de la quita del salario o como máximo, máximo escalón el despido. Pero claramente el Barcelona no quiere despedir a Messi y en cuanto al destino de Messi se habla del City y el City antes de que se hable de Messi que pueda llegar al City el City pensaba en reforzar la línea defensiva y claramente, como a un técnico como Guardiola, o sacando que es Guardiola cualquier técnico acepta la llegada de Messi a su equipo, porque lo puede potenciar, por eso y no sé, propongo este, este debate a ustedes queridos oyentes, a ustedes queridos conductores, a todo el equipo ¿qué debe hacer Messi? ¿qué pasará con Messi? ¿se irá del Barcelona? ¿se quedará? ¿ustedes qué piensan?
0: mira para mí, Eli, yo a Messi cuando lo vi, yo era muy chiquito, pero pude disfrutar la época de Pep Guardiola en el Barcelona con Messi, Xavi e Iniesta. Y la verdad que son de esos equipos que te quedan grabados en la memoria para siempre, para siempre, porque yo jamás me voy a poder olvidar de ese equipo, cómo jugaba. La filosofía de ese equipo era una maravilla verlo jugar, la verdad que era, se disfrutaba ver jugar ese equipo, y me parece que Messi ahora, si logra la llegada al Manchester City, puede ser que, o no, pero puede ser que llegue a lograr eso que había logrado con Guardiola en el Barcelona, en el City, y además una como frutillita del postre es que se va a poder juntar con Agüero, que es uno de sus mejores amigos en el club.
3: Y además, la Premier es una gran liga para Messi de cara al próximo Mundial. Que lo va a potenciar muchísimo más que lo que podría haber potenciado la española, para mí. Y otro tema es que se habla de la renuncia de Bartolomeu. Esto se dio a conocer porque Bartolomeu dijo que si Messi, eh, si Messi se quiere quedar, él renuncia. Porque se dio a conocer unos, unos malos intercambios entre ellos dos y Bartolomeu dijo... Yo renuncio si Messi se queda Y claramente no tardaron en llegar Las respuestas de los Los simpatizantes en las inmediaciones Del Camp Nou A pedir por la permanencia de Messi Y la renuncia de Bartolomeu
2: Yo creo que Messi es una Una gran figura No solo para el club del Barcelona Sino para toda la ciudad Y creo que la mejor La mejor opción que tiene Messi es irse ya cumplió un ciclo, ya, ya estuvo suficiente cantidad de años como para poder triunfar, ser un ídolo, no solamente del club, sino de toda la ciudad de Barcelona. Ya tuvo sus épocas con, con Xavi, Iniesta, Ronaldinho pero creo que es tiempo para un cambio. Y ese cambio va a resultar bastante, bastante perjudicial para el ciudad, porque va a perder mucha plata en torno a la figura. Messi y veremos a dónde se va Totalmente también a ver si
6: a ver, también a ver si el Kun Agüero lo lleva al, al mundo del stream a ver si Messi se prende ahí
0: <risa> enchu metiendo sí. ahí su, su comentario humorístico para esta sección y bueno, quedamos por finalizada muchas gracias a ustedes por traer esta información y bueno, ahora vamos a pasar a una de las secciones más divertidas Ahí hecho ya venía tirando un par de comentarios Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida nuevamente a Echu mejor conocido ¿Cómo estás? Como Echu. ¿Todo bien? Todo tranquilo, ¿cómo te va? Yo acá,
6: todo bien como ya dije antes Palpitando esto que se nos viene, tan lindo Yo como dije antes, le quiero poner un título hoy no quemen los chistes. Así de simple. En serio. No hay nada más molesto que vos le estés contando un chiste a alguien y te diga el final. Por ejemplo, a mí el año pasado, eh, estábamos en el aula, no va a ser este año porque lamentablemente todo virtual, eh, yo contaba un chiste que decía, ¿qué le dice un jaguar a otro jaguar? Y un compañero salda y dice, ¿How are you? ¿El que está contando el chiste? Se quiere matar. O sea, yo me quería matar en ese momento. Pero el que te arruinó el final... Se siente un capo. Pero lo, O sea, la verdad que lo es. Pero yo me sentí re mal. <risa> y nada. Para no quedar tan mal en estos momentos... Yo les traigo algunas... Como unas respuestas... Para ver qué pasa. Por ejemplo, está el famoso... No, la respuesta del no. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando dos globos se abrazan? ¿Alguien
0: sabe? A ver, me parece que calentamiento global puede ser.
6: No, si los globos no se pueden abrazar. Esa sería una clásica. Y nada, eso para ver si lo queman.
0: Ah, muchas gracias, gente. Muy bueno, Echu. Muy bueno lo que nos trajiste. Eh... Perfecto Bueno eh, Tommy ¿Qué te pareció la sección?
1: Ah, a, mí, a mí me gustó bastante eh, Yo la verdad Concuerdo bastante con lo de no quemar chiste Porque a mí también me pasaba Como que cuando escuchaba Que alguien me contaba Venía alguien de, del pasillo y decía el chiste Yo estaba como ¿Dónde? ¿Cómo, cómo recibo
0: esto? Totalmente Totalmente bueno, ¿querés darle la bienvenida a la próxima columna?
1: Eh, sí. Bueno, ahora luego de este divertido programa, eh, ahora los tenemos a eh, las tenemos a Martu y Nicole, que esta ya sería la parte más política. Y los, los esperamos.
4: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Martu y como ya les dije al principio, hoy voy a hablar de los incendios que está habiendo actualmente en el país. No es Australia, no es el Amazonas, no es California, es Córdoba y está pasando ahora mientras les hablo. Los incendios llevan dos semanas y ya arrasó con todo. Tierras completamente fértiles, la flora y la fauna, animales, viviendas, bosques nativos, básicamente con todo. Según comentó en las últimas horas el director suplente del Distrito 2 de la Federación Agraria Argentina, Mario virre los incendios ya arrasaron aproximadamente 48.000 hectáreas, es un montón. Esto obviamente es una situación que complica especialmente a los pequeños productores. El dirigente aseguró, y cito, necesitamos urgente asistencia para poder subsistir. El fuego quemó muchísimas viviendas y animales vivos. La verdad que esta situación es terrible y está acabando con las personas que necesitan sus tierras para poder alimentarse y para poder vivir, porque viven de eso. Por ejemplo, está el caso de Roque Osan, que es eh, un productor agrícola ganadero del departamento de Islichilín, que es uno de los más afectados actualmente. Trabajó durante días intentando que el fuego no se lleve todo lo que construyó con su familia durante 50 años, pero no fue posible porque el viento llevaba el fuego de un lado para otro, entonces no se podía esperar eh, y no se podía prever hacia dónde iba a estar. Lo único que se mantuvo de pie fue su casa, que como él cuenta se salvó por la ayuda de los bomberos y de los vecinos que hicieron todo lo posible para ayudar a él. Perdió ganado y cientos de hectáreas que le servirían para alimentar a este al igual que sus reservas anuales. Bueno, yo ahora estoy hablando de Córdoba porque la situación ahí es devastadora pero hay incendios forestales en otras provincias como Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe y otras más. El Servicio Nacional de Manejo de Fuego dijo que estos incendios en estas provincias fueron del 95% provocados por la acción humana, ya sea por abandono de tierras, fogatas y colillas de cigarrillo mal apagadas, eh, y bueno, y básicamente eh, acciones humanas, no fue algo natural. Pero esto fue en las otras provincias, en Córdoba no. Ayer en Charbonnier, una localidad en las sierras de Córdoba, hubo otro incendio. Yo digo ayer porque esto lo estamos grabando martes, pero sería esta semana. Eh, el director de defensa civil de la provincia, Diego Concha, dijo que ya no hay dudas de que el fuego fue provocado por la mano del hombre. Charbonnier es una de las localidades que más daño sufrió por los incendios. Por los incendios. Roxana Montenegro, jefa comunal de la localidad, dijo, y cito, nos quedamos sin zonas verdes por la gran sequía de este tiempo. Con más de 100 días sin lluvias y los más afectados fueron los pequeños productores, como ya les dije antes. Además, un vecino de Charbonnier dijo, es como si hubiera caído una bomba, esto explotó y no quedó nada. No quedó ni una flor, nada más verde, todo negro y gris. Y esto sinceramente es terrible eh, que esté pasando en nuestro propio país. Eh, ahora yo hice un poco de, de búsqueda, por decir así, en lo que opina la gente en las redes sociales Y muchas personas piensan que estos incendios fueron intencionales Y que todo esto es por el acuerdo que Argentina tiene con China Que por si no saben, eh, básicamente se los resumo <risa> mucho eh, Esto consiste en exportar carne porcina a China O sea, China traería granjas acá eh, Y por eso necesitan lugar Así que, bueno, muchas personas creen que estos incendios son debido a ese acuerdo y que por eso son intencionales, pero todavía no, no eso, eso solamente lo dicen. Eh, bueno, yo ahora quería decir que si ustedes querían ver videos, yo obviamente no les puedo mostrar, pero si querían ver videos de personas que graban los incendios en Córdoba, yo tengo muchos, así que si quieren ustedes pueden pedirnos por nuestro Instagram, que se los repito es Google Sin Frenos, eh, nos pueden mensajear por privado y nosotros, yo, les puedo mandar o los puedo publicar en la historia para que lo vean más personas, y si quieren ayudar de alguna manera pueden firmar peticiones y contarle a las personas que no saben lo que está pasando, qué es lo que está pasando, porque bueno, es nuestro país y la verdad que es terrible todos los incendios y, y los animales que están muriendo. Ahora, eh, nada, quiero que los conductores, los columnistas, eh, digan su opinión y digan qué piensan sobre lo que está pasando.
0: Bueno, Martu, la verdad, traes una información completísima al lujo del detalle, y bueno, eh, yo, la verdad, mientras hablabas, me puse a pensar mucho que a principios de este año, del 2020, hubo bastantes incendios en Australia, y fue como una revolución de historias en Instagram, que cada historia que veías era de gente tratando de difundir lo que estaba pasando en Australia con el tema de los sí. incendios, y nada, eh, vi una campaña, ahora, esto es reciente, de personas que intentaban poner historias en su Instagram de lo que estaba pasando en Córdoba, diciendo que cuando pasa afuera, publican todos historias para que se, se resuelva. Pero cuando es acá, no, no hubo ninguna campaña mediática ni nada. Eh, sí. Me pareció una muy buena movida, no sé si ustedes la vieron, pero nada, eso, me parece que es fundamental difundir en las redes todo tipo de temas, eh, y también las cosas para ayudar, como vos bien decís, lo de las peticiones. Y bueno, eh, seguir difundiendo y seguir ayudando desde, desde cada uno el lugar que tenga.
5: Y también Exacto, es sí. el hecho de que los propios medios de comunicación argentinos no estén dando a conocer lo que está sucediendo, no necesariamente en un noticiero, sino también en programas, pueden ser de Chimentos, de lo que sea, que se difunda de alguna forma.
4: Claro, sí, yo personalmente eh, me enteré por, por TikTok, vi videos de gente de Córdoba, que esos son los que me guardé para mostrar... Eh, vi videos de esas personas y comentarios eh, de gente que hacía que los influencers de otros países, de Estados Unidos principalmente, con mucha audiencia, puedan hablar de esto para informar, porque como vos decís, Luchi, no habla las personas de, de otros países, y ni siquiera de acá, eh, a mí me costó buscar información porque los medios, hay muchos que no, no, no hablaron, eh, y nada, y sí, por eso me, me pareció interesante poder hablar de esto para para que los que nos escuchan, si alguien no sabe lo que está pasando, puedan informarse, y para nada, para poder informar a otros.
0: Perfecto, Martu. Bueno, muchas gracias por la información que traes y pasamos con la información que nos trae Nicole acerca de la marcha del 25.
5: Sí, así es, bueno. Este pasado 25 de agosto se llevó a cabo una marcha la semana pasada. Organizaciones sociales y ambientalistas se juntaron para movilizarse en contra del acuerdo que el gobierno cerró con China sobre la producción de carne porcina en el país, por la quema de, de humaldes y los incendios en Rosario, Córdoba y a lo largo del país, tal como dijo Marco recién. Por otro lado, esta marcha se llevó a cabo desde el obelisco hasta el Congreso, en donde quienes se manifestaron dieron a conocer su descontento con el acuerdo previamente mencionado, y también le exigen al gobierno someter a consulta popular el modelo, el modelo agroindustrial argentino. Ahora bien, ¿de qué se trata el acuerdo que fue tan atacado por parte de estas agrupaciones? Partamos desde la base que Argentina hoy en día produce unas 700.000 toneladas de carne de cerdo, y tiene 300.000 madres comerciales y otras 600.000 producciones no comerciales. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que China es el primer productor del mundo quien antes de la pandemia porcina eh, africana producía unas 54 millones de toneladas de este tipo de carne y perdió 20 millones de toneladas a causa de la enfermedad. Por lo que la locomotora mundial ahora está buscando cómo comprar esta carne que le está faltando debido a la gran demanda que el país tiene eh, de este bien y de ahí proviene el foco en Argentina, buscando... Nuevos, nuevos medios para producir esta carne, lo que quiere decir que China estaría, entraría perdón, en este acuerdo por la falta de oferta de carne porcina, siendo así Argentina la potencial nueva apertura a esta oferta que venía nula en su país. Según el plan para las inversiones a raíz de este acuerdo, se debería saltar a una producción esperada de 822.000 toneladas con el foco que estaría puesto en una explotación. Eh, también vemos como hay muchos reclamos acerca de esto, y también podemos ver que según lo que se estipula, que según lo que se estipula Argentina tendría unas ventas anuales de eh, 2.500 millones de dólares anuales. Ahora bien, si solo vemos los ingresos que, que tendría Argentina a raíz de esto, y cómo lo beneficiaría, pensaríamos que es un acuerdo increíble y no tiene ninguna falla. Pero si vemos lo que los activistas están planteando hoy en día, podemos ver cómo no solo se estaría matando a más del doble de los animales, sino que también esta producción generaría a sí mismo una, una, contaminación, una contaminación gigante, que, que no va a parar porque la quema de animales, la quema de... de, de de tierras va a seguir sucediendo y esto es algo que no van a poder parar si este acuerdo es firmado. Por otro lado, una polémica y la policía que estaba presente en la marcha del 25 de agosto arrestó a dos mujeres que se estaban manifestando pacíficamente por lo que los compañeros y compañeras se sentaron donde estaba la camioneta y no dejaron que se la lleve, protestando y gritando que no tenían el derecho ni la potestad de hacerlo. por esto no quedó ahí, sino que mucha gente dio a conocer su opinión acerca de esto, culpando a la policía y apoyando movimientos sociales. No sé si ustedes sabían, pero hace poco se hizo viral un video sobre una persona que era parte de una de las agrupaciones, criticando a la policía, y no solo a la policía, sino al sistema en general, por arrestar a gente que se está manifestando pacíficamente en la calle. No sé qué opinan, pero tremendo el hecho de que la policía, en representación del país, esté arrestando a gente así porque sí, por el simple hecho de estar, estar dando a conocer su opinión.
1: Bueno, y sí, sí. yo sí, la verdad concuerdo, y que pienso que la, la policía más o menos está haciendo todas las cosas al revés que digamos, porque eh, arrestarlos los que están, por ejemplo, pasando al perro eh, con barbijo sin hacer nada, pero después las personas que cometen crímenes reales lo, los liberan unos días después de, de que cometan ese crimen.
0: Exactamente. Bueno, Nicky, muchas gracias por la información que nos trajiste. Impecable, la verdad. Eh, y bueno, se va terminando este primer programa, Tommy. Eh, muy contento de estar acá, la verdad. Me, me divertió muchísimo hacer este programa, me, me encanta, la verdad que es algo que me apasiona, que cuando me dijeron de venir a hacer este programa, de venir a conducir con este grupo nuevo de gente, de personas que, la verdad que son chicos que... Capaz te los cruzás algunas veces en los pasillos, pero no los conoces y bueno, acá en, en la radio te da la posibilidad de venir y conocer gente nueva, de explorar nuevos mundos, y como dijo un amigo alguna vez, de abrir la primera página de un libro que no sabemos cuándo va a terminar, pero lo que sí sabemos es que estamos convencidos de que va a durar y que va a ser algo lindo y hermoso para todos nosotros.
1: Y... Sí, la verdad que sí, esto, esto va a ser algo que continúe, que continúe, y la verdad, me, yo la verdad la paso bastante bien, eh, al igual que el resto de, de la producción y, y todos los que nos acompañan aquí, y nada.
0: Bueno. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nosotros somos Boobers Sin Frenos en Instagram. Nos pueden buscar en Spotify y nos pueden buscar en YouTube también. Y bueno, le vamos a dar un cierre a este primer programa. Le vamos a agradecer, obviamente, a todos nuestros columnistas. Los voy a nombrar a todos. Ya que es el primer programa, voy a nombrar a Echu para la categoría de humor. Los voy a nombrar a los chicos de deportes, a Mati de Lian, a Martu con Noticias de Actualidad a Nicole en Espectáculos y Más, le voy a nombrar a mi querido co-conductor Tomás Urfinkel, y bueno, yo soy Luciano Zayev, y también quiero nombrar a estas personas que trabajan en las sombras, en la oscuridad, que no salen en este programa, pero sin ellos nosotros no podríamos estar acá donde estamos, y son todas las chicas de producción, eh, los chicos, también está Valen, Steffi, Oriane, Inat, y bueno, y a toda la gente, todos los profesores que nos bancan, que nos ayudan, en este programa, que es Google sin frenos. Les mando un abrazo a todos, que estén muy bien. Esto fue todo por hoy. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima. Chau, chau.